0: Здравствуйте, дорогие друзья в студии Екатерина Некрасова. Вы знаете, вчера, возможно, кто-то из вас в курсе, во всем мире отмечался. Ну поскольку во всем мире то всемирный день борьбы с ожирением среди людей. Но, думаю, немногие из наших слушателей знают, что э, на этой неделе, в среду, отмечался еще и день борьбы с ожирением среди домашних животных. Правда, он был не всемирный, а такой узкоамериканский. Но надо сказать, что когда я смотрю на собаку своей бабушки, я жалею, что он узкоамериканский, и что в нашей стране такого дня, а еще лучше недели, месяца, квартала или вот целого года, не отмечают. Мы сегодня, друзья, Будем говорить о проблеме ну, как назвать, широкой кости среди наших любимых питомцев и о том, как на самом деле привести их в норму, если они поднабрали э, килограмм-другой десяток, может быть, лишнего веса. У нас в гостях сегодня Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, и директор по научным коммуникациям компании «Райл Канин». Ярослав, Здравствуйте. Доброе утро. И Кирилл Сачков, семейный ветеринарный врач и автор инстаграм-блога со скромным названием «Ветеринар от Бога». Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, надо сказать, что Кирилл продолжает его вести практически вот в эти секунды, и надо дать должное, блог у вас такой очень интересный, Спасибо. остроумный. Да. А, Ярослав, первый вопрос к вам. Я так понимаю, что ваша компания провела... Целые исследования, и выяснилось, что вот среди российских кошек вообще ожирение это проблема номер один. Да, это самое распространенное заболевание.
1: Да, абсолютно точно. Номер один: 26% кошек по исследованиям мы исследовали 22 тысячи, и оказалось, что да, ожирение это номер один среди заболеваний у кошек, который, в свою очередь, может привести более чем к 20 заболеваниям, другим, другим. Да. А у собак? У собак на втором месте, вот, но это тоже где-то 22% собак популяции также страдает такой патологии, это заболевание, как ожирение.
0: Но почему у кошек больше? Ну, потому что с кошками не гуляют, видимо, все просто это, объясняется. Это интересный,
1: да, это интересный вопрос, во-первых, с кошками не гуляют, может быть, так, к тому же и статистика совпала вот, по нашим исследованиям, но Россия исторически кошачья страна, в нашей угу. стране кошек почти в два раза больше, чем собак. Поэтому чаще встречается.
0: Сюда же можно отнести еще и причину, что ну, кошек и котов чаще кастрируют, чем собак, поэтому у них это ну, да.
1: изменения физиологические еще. Да, кошек чаще стерилизуют или кастрируют, и сама операция не приводит к избыточному весу, но... После нее кошка или кот, ну, скажем так, меньше, менее активный, меньше двигается. Соответственно, это как предрасположенность к набору избыточного веса. Да.
0: Кирилл, среди ваших питомцев, насколько это... То есть подтверждаете ли вы своей практикой вот эту вот статистику?
2: Мне кажется, что 20 или 25 процентов это даже... Мне занижено. кажется, да, несколько занижено. <свят> то есть, как правило, и среди людей, и среди животных есть такая вот особенность, избыточная масса тела. Связано это, в принципе, как мне кажется, с неким... То есть тут много факторов. Одних... Один из них — это некий такой социальный фактор. То есть животное становится нашим другом, компаньоном. Но, тем не менее, наш друг и компаньон... Я с утра... Там, пару часов, может быть, уделил внимание своему питомцу, ушел на целый день на работу, вернулся еще пару дней. Что происходит? Если мы берем, допустим, кошачьих, он весь день спит. То есть, в принципе, для кошек это физиологично, да, то есть это их натура, весь день спать. Ну, он все время спит. Плюс, если человек, я там с утра собираюсь, а мне кошка начинает мяу, мяу, мяу мозги делать, я более чем уверен, что большинство... Так, все, кошка, я там собираюсь на работу, у меня там ребенок кричит, да, Да, на тебе корму побольше, и все, давай, в общем, разойдемся полюбовно. Все, ушел вечером, в принципе та же самая история, коммуникация отсутствует, человек не играет с животным, а ночью что наступает, в принципе кошка это ночное животное, и она должна как-то вести какой-то образ жизни, там но тратить когда энергию. Начинает
0: этот образ жизни вести, мы абсолютно, же опять же говорим абсолютно что, ну, верно. А успокойся, дай да. поспать. Да.
2: И поэтому как получается, что в принципе жизнь кошки она не особо социальный объект. Ну есть исключения, но тем не менее они более там, любят там, сами собой заняться, то есть стаи кошачьи — это все-таки редкость, человек им нужен по пост- столько по столько, как мне кажется, но ты чаще всего получается, что целый день животное спит, чтобы оно не беспокоило, ему дают большое количество корма, а ночью, если ты начинаешь активничать, ты получаешь тапком по заднице и как бы, ну здесь не так много вариантов, приходится тоже спать. В принципе, ожирение это просто баланс потребляемых калорий и расход, расход.
0: Но я так понимаю, что ярослав, вы же еще и пытались понять, собственно, а почему люди стараются перекармливать да. своих питомцев? Вот тут какие причины? Расскажите. Причина
1: на самом деле очень простая: у человека происходит, у владельца происходит подмена так называем, понятий. Первое, вот Кирилл правильно сказал, что мы не видим нашу кошку целый день, мы на работе, мы приходим, кошка к нам подходит и нам кажется, что она просит еды мы сразу даем ей еду, чтобы она, ну, у нас нет времени поиграть, потратить какое-то время на нее, поэтому, чтобы она отвязалась, кошка довольная, ну, или чтобы загладить
0: свою вину, загладить да, свою да, вину, абсолютно
1: точно, таким образом происходит подмена. Кошка просит ей есть. Очень часто, я думаю, Кирилл тоже сталкивается с этим, что владелец говорит, ну, она же просит, я не могу ее ограничить едой. Она же как просит, подходит, говорит, налей мне молока или насыпь корма. Нет, но она все время требует требует, требует внимания, в первую очередь, как раз вот этой игры. Ну и у кошки тоже складывается э, складывается такой стереотип, такой паттерн, так называемый психологически, что владелец общается с кошкой только в те моменты, когда он ее кормит. То есть вот этот момент это момент проявления заботы mm. для кошки, что для нее очень-очень важно.
0: Поэтому корми меня, да. и мы будем с тобой на связи таким образом. Абсолютно.
1: И вторая причина да. еще: часто человек, не, владелец, не осознает, что когда кошка сверху начинает ну, становится похожей на мышку больше, ее такой боди-позитив такая замечательная кошка. В ширину и в длину примерно угу. одинаковая. Вот что, что это на она самом очень деле это очень-очень милое, да, ее да, можно потискать, но на самом деле при, очень, это большая-большая проблема со здоровьем, которая может возникнуть. Ну, я, да, э, да, да, пожалуйста.
2: Вот я всегда привожу пример, когда человек говорит о том, что да, она у меня не толстая. Я говорю: вы видели людей, у которых задница шире плеч? Что вы можете сказать про таких людей? И тогда вот у них как-то начинает... То есть, на самом деле, может быть, это некая еще и неосведомленность, и непонимание того, что Нормативов. происходит. Нормативов. А да. вот если
0: человек, особенно, который сталкивается с этой проблемой, он начинает искать всякие, знаете, там, схемы и, как это называется, ну, вот нормативы, да, что там надо разделить на два, отнять сто, то, ну, понятно, у собак и кошек все зависит от породы, но... Какую-то среднюю формулу можете назвать? Как высчитать вы, вы правильный вес?
2: Смотрите, это достаточно сложно. То есть, в принципе, вообще во всех под одну гребенку у человека это еще как-то возможно. И то, то есть, и то. Но да. да. ну, мы все знаем, допустим, я как-то пролетал э, Нидерланды и увидел там людей. Это, ну, реально, это гиганты и делать по ним, вот мерку там, среднестатистического россиянина, мы все получаемся какие-то, ну там, суперкарлики, не знаю, то есть это не совсем правильно. То же самое, есть, допустим, британские кошки а, или мопсы, вот это два таких ярких примера. А, мы попытаемся по ним сделать норму, то есть нормы все говорят, ну вот британец, они же все том, большие, тучные, но это также генетически обусловленная особенность, то есть у них ну, повышенная ну, предрасположенность к массе тела, то есть они откладывают жировые Ткань у мопсов, допустим, если мы посмотрим, также еще есть особенность типа ожирения, то есть где откладывается. У мужчин, допустим, всегда это будет пузо, то есть, ну, это норма ожирения условно. Там у женщин это ляжки, а вот у мопсов это будет откладываться на лицевой части, то есть это вот вся шея. Поэтому мопсы надо все-таки судить не там, где вот обычно мы смотрим, да, все-таки поверхняя часть. Угу. У британца, но ну, это животное, которое подвержено ожирению, соответственно, вот говорить о том, что это, ну, некая норма, нельзя, она должна быть худая. Да. И если все говорят, что каждый британец толстый, это просто каждого британца необходимо заведомо так следить. Каждому мопсу не, не, ну, необходимо так следить. Слушай, я просто
0: вспоминаю мопсов, которых я когда-либо видел. Я не видела никогда стройных. Они бывают, вам да. попадались вообще стройные? У меня тогда?
2: есть пациенты, которым я это все объясняю, которым я это все довожу до их понимания и в принципе то есть ну, определенная, определенная динамика позитивная существует но опять же есть определенный норм все мы понимаем что если у тебя там не прощупываются ребра если у вас подкожные жировой клетчатки то есть болтается то есть вы берете по попе бьете а у вас начинает дрожать все тело. вечером
0: приходишь, а до пор прокалывается, да, вот это всё. вот не очень хорошо, да.
2: Поэтому некая норма, это в зависимости от вашего там генетически обусловленных особенностей, если мы там берем, допустим, опсы, если вы берете, и вы кожу можете вот так вот взять, и она не эластична, как, допустим, у вас там на руке, да, то есть вы чувствуете, ну, или может каждый свой запас да. взять, но вот если он есть, и он на всем, на всем животном, значит, скорее всего, что вы немножко перекармливаете. Свои
0: а как же говорят, вот в том числе и наши гости периодически говорят нам, что касается кошек, еда у кошек должна быть в миске постоянно, чтобы они не переживали. Ярослав, правильно ли это?
1: Да, это правильно. Речь идет, ну, в первую очередь о промышленных кормах, когда вы утром насыпали определенную дозировку, но есть на упаковке всегда указано, сколько на вашу кошку необходимо в день плюс-минус там 5-10 грамм, не больше. Кошки на сленге диетологов называются дегустаторами, а собаки – обжорами. Почему? Потому что кошка ест в течение всего дня. Поэтому желательно, чтобы пища была всегда. Это исторически обусловлено. Кошки ловили мышей в природе, постоянно питались. Собаки же загоняли, это стайные животные исторически, они загоняли пищу и потом быстро наедались. Ты не успел съесть, съел твой товарищ. Поэтому собак можно кормить, считается, от одного до трех раз в день – Идеально это два раза в день. Вот у кошки постоянно.
0: Некоторые кормят один раз в день. Особенно, знаете, если это дворовая собака, угу. вот вынесешь ей с утра, и сутки
1: свободен. Ну, в целом, в целом это допустимо. Вот от одного до, три раза, до трех раз в день. Это вот Когда
0: создано. один страдает, животное? Когда нет. один раз страдаешь животное или ну, привыкает.
1: В целом нет, я думаю, что привыкаешь и здесь выстраивается вот этот алгоритм питания у собаки, особенно у дворовой, поэтому здесь угу. это нормально от одного до трех раз. В идеале для опять для домашней собаки это два раза в день.
0: Понятно. но а что касается котов, все-таки э, если кот действительно наедается, бывают и такие, которые сразу угу. набрасываются, съедают всю миску, и потом ходят, меучит уже через полдня.
1: Да, все верно. Значит, э, не добавлять ничего. Либо кот будет набирать вес. Здесь другого не дано. Все верно, как Кирилл сказал. Очень простая формула. Сколько энергии поступило, сколько энергии было израсходовано. Все остальное будет откладывать.
0: Хотя, вы знаете, есть у меня друзья, у которых сфинкс уже престарелый. Я mm-hmm. боюсь вообще спрашивать, сколько ему лет, а. И он очень худой. То есть это и так, как общепная курица, а тут вот просто кожа до кости. Так вот, в буквальном причем смысле. Так вот, они говорят, что он потому такой худой и э, такой долгожитель, что они никогда не ограничили его в питании. Вот всегда у него в миске гора этого сухого корма. Uh-huh. И для него это не стресс, не психологическая какая-то зависимость, что надо сейчас на, на, наесться, потому что потом может не быть. Вот всегда стоит, и поэтому он как-то легко к этому относится. Относится. Ну, как, собственно, и у людей. Когда еды постоянно есть, не надо они постоянно думать о том, чтобы добыть ее как вам так
2: Мне кажется, у всех есть пример с бабушкой там какой-то mm. из соседнего двора, которая курила и пила и дожила до 100 лет. То
0: есть это скорее исключение?
2: Ну, просто есть определён. У меня есть друг, и у каждого, наверное, есть такой друг или подруга, на которую ты смотришь и думаешь, куда это все девается. Ну, мы знаем, куда это все девается, но есть определенные метаболические особенности. И есть просто не пищевики. То есть вот есть люди, которые просто не любят они особо кушать. Также есть, которые и не любят кушать Сколько бы они ни кушали, у них просто не откладывается жировая ткань. Вот то они то сами есть писали. мы
0: должны следить за своим животным, за, изучать его физиологические особенности, Абсолютно да, верно. и, исходя из этого, рассчитывать. Теперь, значит, дальше извечный вопрос: все-таки: если мы только приобрели кого-то, у нас завелся там собака, кошка или кто-нибудь еще, и мы выбираем, какой тип питания будем использовать в течение всей жизни естественные, натуральные или же кормовые, корма, промышленные, а, ваше мнение хочется услышать. У всех спрашиваем <с наших гостей. Ярослав,
1: давайте вас. Давайте я начну. У меня три правила всегда их называю. Первое, вы должны определить для себя, вы будете использовать натуральное питание либо промышленный корм. Если вы выбрали промышленный корм или натуральное питание, второе правило, вы не должны никогда их смешивать. Если вы сами готовите для собаки либо для кошки, нельзя сделать так, что завтра у вас нет времени на это. Дай-ка я что-нибудь. Еще раз
0: напомним, почему наши постоянные слушатели знают, но еще раз, пожалуйста, из ваших уст: почему нельзя смешивать натуральные и промышленные корма?
1: Почему? Это вопрос достаточно большой, но если вкратце, микрофлора и желудочно-кишечный тракт собаки либо и тем более кошки должен адаптироваться под это питание. У них менее специфическая микрофлора, нежели чем у вас. Мы можем поесть сегодня вьетнамскую пищу, завтра кубинскую, послезавтра европейскую, и в целом у нас будет все нормально. Для кошки и для собаки это не характерно. Может быть, расстройство, могут быть любые нарушения. Ну и самое главное дисбаланс. Угу. То есть, когда вы готовите натуральную пищу, вы также должны просчитать, все взвесить, сколько вы даете белка, жира, углеводов, и для кошки очень важно наличие таурина в пище. Вот, как я уже сказал, вернусь к правилам. Первое правило да. – промышленное либо натуральное. Второе – не смешиваем. Выбрали один, и его придерживаемся. И третье – не превышаем дозировку. Наличие воды обязательно. В целом, если вы их используете, то ваша собака либо кошка будет здорова.
0: Хотя, на взгляд нас, которые любят действительно сегодня кубинскую, а завтра еще какую нибудь это скудное, неразнообразное питание. Вот каждый день одно и то же. Ну, вкусы чуть-чуть отличаются, но вот это вот сухой Потому корм. Потому
1: что мы очеловечиваем собаку. Да, кошку. конечно. Да. Это а же это, наши это... детеныши любимые. С точки зрения подхода, здоровья, это неправильно. У них другие потребности, у них другая кислотность желудка, у них еще раз говорю, менее специфичная микрофлора и так далее, и так далее. Очень много особенностей, которые отличают и кошку, и собаку от нас с вами.
0: Из Курской области вопрос, можно ли кормить кошку одновременно сухим и влажным кормом?
1: Да, можно желательно, чтобы компания была и одна фирма, да. где все сбалансировано. Да.
0: Друзья, вы можете присылать свои вопросы нашим гостям 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp и вайбер 8903 девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Как понять, что питание животному не подходит, потому что и промышленные карманы не всегда э, могут попасть, так сказать, в точку, Кирилл, пожалуйста.
2: Могу я вот маленькое да, свое мнение все, по плотно. предыдущему вопросу? Да, да. Вот, Сергей я согласен по поводу того, что, в принципе, как мы говорим, специфическая, не специфическая еда. То есть, вот, допустим, мне не подходит азиатская еда, и говорить о том, что она плохая или хорошая, это будет неправильно. То же самое, если я всегда ем определенную еду, то есть, ну, все знают, допустим, там, Новый год. Все накрыли такой большой стол, много рыбы. там, Есть какая-то специфика. Но мы понимаем, что каждый день мы эту рыбу не едим в таких количествах. И после Нового года скорее всего, что многие утро встретят ну, в да. Да, Потому что просто это не специфическая организм, это такая очень умная штука. Она знает, что в определенное количество, там, в определенное время получится определенное количество корма. На это корм необходимо столько-то там ферментов, столько-то это будет идти, там, потребление, расщепление, эвакуация. Ну, вот, соответственно, чем в принципе для организма более такая вот ну, система постоянная, тем в принципе организму проще с этим совсем совладать. Следующий момент вот если там что хорошо что такое плохо также вот как с массой тела я привел пример что это все очень индивидуально и также как с азиатской пищей для меня сказать что она хорошая или плохая но ну, это вообще ни о чем не сказать поэтому когда вот у меня спрашивают чем лучше кормить промышленными кормами и натуральным здесь вот, допустим, у меня, чтобы каждый человек просто на себе, я всегда стараюсь вот такие там примеры делать со своей жизнью. Вот представьте, у меня там, допустим, родился ребенок, это реально правда, но ты у мамы закончилось молоко. Как вы думаете, чем я буду кормить своего ребенка? Я буду его кормить ну, концентратами, то есть сухой смесью. Я думаю, что в принципе там в Москве, подмосковье да и во всем мире есть миллионы, там, сотни, там, возможно, что сотни, может быть, еще больше людей, которые выросли на сухом молоке. Это проблема. Не знаю, мой ребенок, мы подбираем молоко. Миллионы. Мы... Кирилл,
0: даже вас да. миллионы. Вот да.
2: мы, под... У нас есть особенность, что мы подбираем определенный белок, смотрим, там есть технологические особенности и прочее. Но фактически, опять же, сказать, какой корм, хорошо или плохо, если вам не подошел этот корм, не надо говорить, что все корма плохие. Да, или вы там какой-то белок курицы, да, допустим, берете. То есть вы должны понять, что в принципе для вашего животного является адекватным питанием. Но в принципе концентраты, да, чем там условно можно назвать, мы, мы можем корн назвать концентратом? Ну Можно, да. В, в целом, ну, <laughs> не совсем корректно. Ну, да, ну так же, как сухие но... смеси. Это, наверное... Ну, то есть, ну хороший, на... да. То
1: есть это набор определенных да, нутриентов. Да,
2: да. Ну, вот, если человек, допустим, хочет набрать массу тела, он спортсмен, он не сможет съесть такое количество калорий, ему необходимо есть там, протеины, там гейнеры. Это хорошо или плохо? Нет, он просто обеспечивает свой организм всем необходимым. Ну, на той мере, которую его организм затрачивает. И вот поэтому сказать, что хорошо, что из этого лучше или хуже, мне кажется, это просто надо посмотреть, что для вашего животного будет ну, более адекватно. Поэтому вот еще вот момент, который который, наверное, мне не очень нравится, это вот определение корма, когда мы его кормим, готовим самостоятельно как натуральное. Uh-huh. Но ну, мне кажется, что в принципе все натуральное. То есть uh-huh. это, но ну, это вот, мне кажется, это некий психологический какой-то, может быть, маркетинговый ход, когда там, не знаю, колбаски стали, если вы знаете, там делать вот, ну, готовые там фаршированные, там из мяса и вот они там натуральные. Опять же, когда мы покупаем условно мясо на да, там на рынке или еще что-то, есть определенное количество допустим стимы содержание в этом мясе определенных химических элементов эти нормы все таки разработаны для человека они могут не подходить для вашего животного а, поэтому здесь вот по вопросу натуральности все натурально и вот заменять понятие мне кажется не совсем правильно
0: понятно а мы а, те, несмотря на то что мы говорим наши слушатели продолжают вопрошать uh-huh. все таки можно ли добавлять вот определенные корма uh-huh. в кашку ярослав еще раз
1: нет нельзя я рекомендую не добавлять все все-таки определиться, чем вы будете кормить?
0: Просто, когда мы видим, там, например, сухой корм, мы думаем, ну а как же наш поросеночек будет без творожка-то, без, без молочка и без кефирчика? <с- <с- Давайте еще раз скажем, что все, что содержится, да, насколько я понимаю, в молочке и кефирчике тоже содержится вот в этих.
1: Да, все верно. Это Камушка, когда кстати-то... вы да берете, потому что это проблема, наверное, в нашего восприятия с вами. Нам нужно поработать с самим с самим собой и с восприятием. Вот этого продукта. Для нас это кажется каким-то печеньем или еще чем-то. На самом деле это полнорационный продукт, который полностью обеспечивает потребности собаки либо кошки. А
0: овощи там, вот спрашивают: яблоки, морковь, можно ли. Не нужно. Не нужно.
1: Да что ж такое да, если лучше самому съесть яблоко, может быть, легче стоит.
0: тут Александр нам пишет: нашел котенка весом 190 граммов кормил кефиром. Вот только ли кефиром или не только, не, не уточняется. Но сейчас этот код весит 11 килограммов есть ест все что угодно. Ну, вот и такие вот бывают. А, устраивает ли вас, Александр, что вас, ваш код весит 11 килограммов? Или хотите как раз спросить, что же с ним теперь, с этим вот паровозом делать? Мы обязательно вернемся к этой теме сразу после новостей. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня ветеринарные врачи. Ярослав Фрюмин и Кирилл Сачков. Вы можете продолжать писать свои вопросы 5533 для э, смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Москва, девять часов и тридцать четыре минуты. Мы продолжаем программу Кошкин дом. Говорим мы сегодня про проблемы с весом у наших питомцев. И я напоминаю, что в гостях у нас ветеринарный врач Ярослав Рюмин и ветеринарный же врач Кирилл Сачков, директор ветеринарной ассоциации Национальный ветеринарный альянс. Друзья, вы продолжайте, пожалуйста, писать свои вопросы. Чем вы, собственно, и занимаетесь? Сейчас мы продолжим их засчитывать. три для ваших Смс и нашего WhatsApp и девятьсот три сто семьдесят шесть три. Но вначале вот еще одно исследование, которое было проведено учеными Копенгагенского университета, они выяснили, что, ну, собственно, у каких животных домашних чаще всего наблюдается избыточный вес. Да, собственно, у животных тех людей, у которых те же примерно проблемы, ну это как, знаете, вот идешь по улице, видишь, идет семья. Вот, как правило, семья, они тоже примерно, члены семьи тоже примерно все одинаковые. Мама, папа там, и дети. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но в, в тенденция, как бы, она всегда налицо. Тоже и с домашними животными. Но тут еще одна интересная деталь, и, надо сказать, весьма тревожная, что в среднем, как написано в этом исследовании, продолжительность жизни, вот, скажем, у собак с лишним весом на почти что полтора года меньше, чем их, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни и достаточно стройный. Как скажите мне, пожалуйста, высчитываются вот эти данные, насколько они справедливы, что там полтора года или год и три месяца у собак и сколько-то у кошек? Действительно, можно этому верить?
2: Наверное, Ярослав по статистике больше анализ проводил.
1: Да, здесь, ну, скорее всего, вот эти, эти данные, они взяты из ассоциаций, как у людей, так и в ветеринарных ассоциациях проводят исследования. Да, можно в среднем просчитать, как, насколько дольше жило бы животное, если бы не избыточный вес, поскольку, мы уже говорили, избыточный вес, он еще еще к целому спектру заболеваний. В первую очередь, это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания опорно-двигательного аппарата, диабет и так далее. То есть, в целом, можно провести ну, достаточно простые исследования, две группы взять, посмотреть, да, с избыточным весом и с нормальным да, весом. Да, по породе просто, По да? породе, да. да, по породе. Угу. То есть, и посмотреть, насколько дольше в среднем живут представители там, с избыточным весом или нет. Угу. Вот. Ну, тут важно еще отметить, что, как и у людей, продолжительность, не только снижается продолжительность жизни, но и качество жизни, поскольку заболевания там, диабета, опорно-двигательного аппарата и так далее, так далее они еще ведут к определенным ну, болевым эффектам, да, то есть качество жизни у животных А психологически,
0: но ну, все мы знаем, как люди страдают психологическими, да, от излишнего веса, а у животных это как-то проявляется ну, с поведением. Думаю... Я
2: думаю, не
1: особо.
0: То есть депрессия по поводу того, что я толстая, у них не бывает. Возможно, в будущем конечно, то будет более. Да, да, понятно. ну очень много вопросов от наших слушателей все таки по поводу, настаивает, что нет, а мы будем смешивать натуральные и промышленные, и разрешите <с нам это. Ну вот, например, если натуральный там, кусочек сыра используется как поощрение при дрессировке, или вот вопрос, а если кошка на промышленном, но летом ловит мышей? Как? Ну что тут уже поделаешь?
1: Давайте я вам приведу один пример, который был, если не ошибаюсь, исследования в Австралии были проведены. Каким образом? Сложно сказать. Но э, в среднем для того, чтобы в дикой природе, чтобы кошка прожила, в день она должна ловить около 10-12 мышей в день. Да вы, что? вы представьте себе.
0: А теперь я поняла, почему мой кот 5 мышей в день приносит к крылечным... Не, и
1: вот не, вот наедает, и, не, не А он их не
0: ест. Это просто как а, бы вот это такие... Да, а, привет, привет инстинктам, да. Но, в принципе, мог бы и больше, оказывается, да.
1: Больше. Да, вот, поэтому, если человек хочет... А, другой пример приведу. Что если вы бедаете 30 грамм ветчины, например, кошки, то это, ну, можно так очень грубо, эквивалент 12 пончиком для человека.
0: 30 граммов ветчины.
1: Да. То есть, когда вы даете небольшой кусочек сыра собаке, вы должны понять, что нужно смотреть, сколько весит собака для Йорка, который весит 5 килограмм, этот маленький кусочек сыра будет ну, как большой кусок сыра для, для mm-hmm. нас.
2: Mm-hmm. Мне вот приятно, если честно, это слышать, потому что я тоже дохожу до таких э, пониманий. То есть, э, если представить 30 грамм, да, ну, это там, условно ну, 30 кубических сантиметров. Вот представляем, если там, допустим, йоркширский терьер. Э, это не совсем корректно, но условно мы можем представить желудок данного питомца ну практически сопоставимый там, с черепной коробкой. То есть условно мы представляем, mm-hmm. какая головка, примерно, да, это вот Количество ну, желудка, которое может наполниться. Вот представляем, что если мы даем ну, для нас как будто бы небольшой кусочек сыра, да, то есть ну, мы там, соединяем там, большой и указательный палец, да, доводим до места с печения, но ну, это получается, там, ну не знаю, там, 2 сантиметра. Вот если у него желудок всего, как если мы соединим большой там, и там, средний палец, да, а мы даем кусочек разум. заполнит половину, а одну, примерно. Ну, может быть, не половину, да, но там одну четвертую даже. Допустим. Вот представьте, если я запихну себе в желудок, а сыр объемом одну четвертую даже от своей головы. Как вы думаете, мне будет плохо? Вот эти вот вопросы, они, конечно, Наглядно. Такие... Да.
0: А, интересное mm-hmm. наблюдение нашего слушателя ну, собственно, не наблюдение, он живет mm-hmm. с этим. А, из всех сухих кормов собаке лучше всего подошел кошачий, им и мы кормлю. Это нормально? Mm-hmm.
1: Это не нормально. Но это mm-hmm. нормально с точки зрения, почему это произошло, объясню, потому что все продукты для кошек они более, не то, что более калорийные, процент белка и жира в них выше, чем в продуктах для собак. Это обусловлено тем, что у кошек они являются так называемыми истинными хищниками, и процент белка у них должен быть из жира выше, чем у собак. И корм становится более привлекательным с точки зрения вкусовой привлекательности, поэтому собак, конечно, будет есть его с удовольствием. Надо ли ограничивать? Нужно поменять его на собачий корм. все таки Обязательно.
0: Ясно. А, так, ну а теперь давайте все-таки подойдем уже к. Друзья, очень много от вас вопросов. Сейчас я буду потихонечку с ними разбираться. А что нам делать, когда вот, вы знаете, друзья, уже рассказывала об этом, расскажу еще раз. Действительно, у моей бабушки неохватная собака, это дворняшка ну, среднего роста. Поднять ее невозможно. На ней можно просто обедать всей семьей, вот на ее спине. Это огромная псина. Совершенно непонятно, что, что делать. Но наверное, первый вопрос, как убедить родственников, я думаю, такая ситуация не только у моей бабушки, но и у многих. Особенно пожилых родственников, которые таким образом пытаются как-то свои э, лучшие чувства э, таким образом проявить. Первое. Как убедить родственников в том, что так кормить не надо? Вот, Кирилл, может быть,
2: вы посоветуете? Вот э, куча вопросов, которые вы озвучивали, которые вам поступают. Вот на все эти вопросы я могу задать ну, один вопрос в ответный. С какой целью вы хотите это сделать? То есть, ну, любой... Чтобы
0: сделать приятно, конечно, своему живому.
2: Хорошо. Если мы говорим о том, что вы хотите сделать что-то приятное, ну, хорошо, то есть, если я, допустим, не буду заниматься своим сыном, но буду приносить ему, там, условно, деньги, да, там, на то, чтобы он, там, развлекался и меня не доставал, кем вырастет мой ребенок. То есть, ну, просто взять и отмахнуться едой и составить, ну, некую некую коммуникацию, да, то, что я тебе даю, и вроде как мы там ты радуешься я тоже рад вот почему мы, мы вот так вот живем то есть вы должны преследовать какую-то цель если вы хотите заниматься животным как это происходит допустим в кинологии да то есть кинолог кормит условно свое животное только тогда когда он выполняет команды вот тогда, ну тогда это получается, это полезная какая-то коммуникация. А то, что просто вы отмахиваетесь от своего животного, это, ну такое, Нет, достаточно... Нет, иногда
0: это не отмахивание, а просто вот из лучших побуждений. Из лучших
2: ну мы знаем, куда приводят лучшие побуждения. В общем, первое, вы должны ответить, первый вопрос, зачем вы это делаете? То есть какой целью вы хотите дать животному больше энергии, чем он тратит? Ну, то есть это логично. Потом начинается там, принцип ну, положительно обратной связи. Вы даете животному, как правило, вам кажется, он не, наедает, не наедается, да, и вы даете ему большую порцию сразу. А животное, как вот, оно старается это все быстренько скушать. Как происходит? У нас в желудке есть определенные бары-рецепторы, которые регистрируют чувство насыщения. То есть мы покушали, да, желудок растянулся, чувство сытости к нам пришло. Если мы сразу даем большую порцию, то у нас перерастягивается желудок, и теперь он просто уже не может чувство насыщения прийти, потому что желудок перерастянут. Соответственно, как получается? Мы уже норму не знаем. Мы даем животному больше, потом мы перерастягиваем желудок животному, это приводит к тому, что мы должны будем давать ему еще больше корма. Это приводит к тому, что животное становится толще. Чем животное более толстое, тем ему просто сложнее ходить и двигаться. Соответственно, он становится еще менее активным. Если мы берем большую собаку, для каждого человека с повышенной массой тела будут проблемы с опорно двигательным аппаратом. Там это забедренные или миниски. Но вот животное, если представить, вот его одна лапка, вот вторая лапка и позвоночник. То есть он горизонтально находится. Вся масса тела идет давление на позвоночный столб. Ему становится просто больно ходить. То есть, если беременная женщина вот там жалуется на боль в пояснице, теперь представьте, если бы она еще все это время проводила на карачках. Поэтому животному становится больно ходить, ему и дискомфортно, он еще больше лежит. Чем больше он лежит, тем он еще больше, чем он еще очевидно. А понятно, меньше, что это путь, в никуда. Точнее, это путь в никуда. Известно куда. Значит, да.
0: что мы э, делаем, чтобы это. Вот, ну, можно тут, да. Кирилл, извините, еще один вопрос. Угу. Из Пензенской области. Два э, кота беспородных, угу. у обоих лишь невест, на улицу не ходят, живут угу. дома. Как привести в норму? Это типичная ситуация угу. абсолютно. Вот э, животные не гуляют вообще, угу. коты. Что делать? Всё.
2: Первое, тогда вот как вы перво ответили, но ну, мы хотим сделать пользу, То есть, наверное, все-таки так как это ну, наши дети, да, и мы, они никогда самостоятельно не придут к тому, что все, сегодня ЗОЖ, я бросаю, там есть вискос, там, не знаю, пить молоко, все, встаю на лыжи. То есть нам надо понять, для чего мы это делаем, зачем мы животному даем энергии больше, чем ему требуется. Второй вопрос, я думаю, что здесь есть некий такой коммуникативный момент. Животное знает, что если он подойдет к человеку, то получит еду. Я бы разорвал вот эту вот коммуникацию и, допустим, перевел бы животное на кормление частыми порциями по чуть-чуть за счет бездушной электронной машинки. То есть есть автокормушка. Она не даст корма больше, чем это требуется. То есть мы взвешиваем животное, смотрим сзади на упаковке, сколько мы должны потреблять калорий. Хотя бы сначала мы даем столько, сколько вообще по норме, потому что учитывая, что животное все больше и больше значит мы эту норму не соблюдаем значит там ну условно там на 10 процентов мы даем больше нормы если мы сразу резко снизим количество вот мы увидим норму и еще там снизим то суммарно это если я вдруг стану есть там на 20 процентов меньше еды для меня это будет сильнейший стресс плюс организм это такая штука если нету энергии все, организм думает: ага, тяжелые времена, надо запасывать, запасать жировую ткань. Ну, начинается там отложение жировой ткани. То есть, мы
0: очень по чуть-чуть начинаем с Да, Хотя
2: бы сначала норму. Потому что ну, начинается жировая дистрофия печени. То есть организм думает, опа, на 20% меньше, все, надо жир этот откладывать. Но вот, происходит ну, необратимые, в принципе, вообще последствия. Mm-hmm. То есть резкое похудание это хуже, чем вот, ну, даже оставаться в той mm-hmm. вот кондиции, да. что вы были. Соответственно, сначала вы определяете норму, начинаете месяц, два, то ну вы не за один день толстели не за один день давайте худеть это процесс долгий он ну естественно но с чего то надо начинать все понимаете что нам не надо давать животному больше еды чем он тратит мы это приводит к проблеме которая уже все то есть если животному там семь лет и он толстый вот если 7 лет ты живешь по определенным устоям, ну например там пьешь водку ты все равно уже будешь выглядеть и чувствовать себя как человек который Нет, там, но всю вы хотите жизнь...
0: сейчас отнять надежду у владельцев животным которых У них
2: есть возможность не вот это вот колесо, снежный шар, остановить. Насколько у них получится вернуть это к снежочку, сложный вопрос. Но в любом случае это какая-то возможность. Стараться надо. Да, в любом случае. Да.
0: Ну, с котами тут, с одной стороны, проще, с другой сложнее, поскольку они не гуляют с собаками. Мне кажется, легче, потому что можно же активность физическую увеличить. Но вот эти глаза, Ярослав, что делать с ними? Глаза, которые, которые, говорят, которые говорят, ты предал меня, ты сам сидишь и ешь первое, второе, третье, мне вот это вот ты дал.
1: Ну да, здесь скорее нам нужен, наверное, еще третий, это психолог человеческий, который бы посоветовал, как это сделать. Но знаете, на одной из выставок у нас был такой, ну не сказал тренажер, не тренажер, когда человек подходил, мы предлагали ему одеть определенный жилет. Вот. И он сразу ощущал, который весил около 10 килограмм. Вот это примерно то, как, как можно. Э, Раскормленная почувствовать... А, да, вообще.
0: Организм любой да, себя чувствует. Да,
1: чувствует, например, как если на один килограмм кошка поправится угу. или кто-то. В принципе, сразу все понимали, и вопросов в этом плане не возникало.
0: Ну вот, очень важно то, что сказал Кирилл, это постепенно, то есть это действительно не задача на месяц, это задача на всю оставшуюся жизнь, Абсолютно вы должны верно. очень медленно начинать этот процесс, и так, чтобы не навредить резкой отмене, что же касается и резкими физическими нагрузками, что тоже, я так Конечно, понимаю, да. ни в коем случае нельзя. Но тут вот к нам обращаются противоположные проблемы из Калининградской области, Доберман, Добермана, почти 14 лет, всю жизнь Жизнь ел плохо, был худоватый и подвижный, теперь совсем мало ест. Как кормить, Ярослав?
1: Я бы первое, что сделал, это сделал бы все таки профилактический визит к ветеринарному врачу, чтобы определить, в чем причина, поскольку она может не связана быть не с продуктом, а с каким-то сопутствующим заболеванием. И дальше уже определить, чем кормить вообще, чем, чем сейчас кормят. Во-первых, подобрать правильный продукт для добермана Ну, действовать вот такими шагами. Первый – это все таки визит к ветеринарному врачу, определение состояния животного.
0: Но я так понимаю, что вот есть некая еще инициатива да, о визитах как раз к врачу, потому что многие угу. думают о том, что вот да, хорошо бы там узнать, как правильно, но ну, у кого-то есть ветеринарный врач, кто-то не знает, куда податься.
1: Да, я могу тоже поделиться данными статистики. Мы проводили исследование, такой, у нас ездил Ветмобиль одно время, вот, и люди приходили просто в него и делали осмотр но это было с кошками связано. Mm-hmm. И оказалось, что у 50-45% всех исследуемых кошек было выявлено то или иное заболевание. И владельцы кошек они вообще не идентифицировали, что кошка ну, имеет какую-то степень заболевания, связанную с кожей, связанную с опорно-двигательным аппаратом и так далее. Вот. То есть половина животных, которые есть у нас с вами, почти половина страдает в той или иной степени, тем или иным заболеванием, и что здорово было бы выявить его на ранней стадии, пойдя в ветеринарному врачу. Как раз вот хотел сказать слово про социальную инициативу, которая сейчас запущена с 26 августа по 30 ноября в 16 городах России. У всех владельцев кошек есть возможность бесплатно пройти первичный осмотр вашего животного и определить, есть ли избыточный вес, либо какое-либо другое заболевание, вот, поэтому это можно сделать как очно, около 130 клиник в 16 городах, так и онлайн, если у вас нет возможности там, приехать, и можно проконсультироваться с здоровье врачом Это здоровьекошки.рф, там все есть данные, подробности об этой инициативе.
0: А вопрос от наших слушателей, почему разные породы имеют разный аппетит? Ну, известно, например, я по своему спаниелю помню, что это просто труба, в которую, ну, просто можно включить какой-нибудь кран с продуктами и выключить там через несколько часов, и все будет в порядке. Собака будет счастлив. А есть собаки? Ну, вот, я не знаю, Доберман это характерно для, для него, такая пониженная аппетита, или ну, какие-то есть породы, которые действительно не очень интересны. Почему-то это с чем связано?
2: Ну, могу да, я. Конечно, разобрать. пожалуйста. А для чего создавали Спаниеля? Это же раз, что сказать, а почему «Хаска» всегда хочет бежать? И суетливо. Но ну, ее для этого создавали. Поэтому есть просто охотничьи породы. Ну, есть как бы там породы собак, которые в принципе не чувствуют насыщения. Есть хаска, которая, скорее всего, что не чувствует усталости, так же, как рассел Есть породы собак, которые просто не чувствуют боли. Ну, это все для чего создавали. Ну, то есть почему моя ламборгин не может проехать, когда дороги ремонтируют. Ну, не для того было создано. Поэтому, наверное, что, наверное, ответ такой. Да, но
0: вот с такими животными, я не знаю, есть ли такие коты прожорливые, породы прожорливых котов, но с ними действительно психологически сложнее всего начать процесс перехода на здоровый образ жизни. все таки какие-то, может быть, тут есть отдельные рекомендации?
2: Ну вот как я говорил, вот тут вопрос, вот, если вы, если я буду подходить, я вот наблюдаю эту картину там условно в магазине, там, если не каждый день, то через день. Мама, купи конфету. Нет. Все, мама покупает. То есть мы, животное же тоже, она просто, оно хочет с нами коммуницировать адекватно. Uh-huh. Она просто, ну, не знаю других, вы сами не научились с ней разговаривать, поэтому она единственными доступными методами с вами воздействует. Но опять же, вот мне кажется, что автокормушка это вот, ну, очень удобная штука, потому что она убирает вот этот вот, ну, момент коммуникации. Дай пожалуйста, и получишь. Все, она дает в определенное количество времени. При животное
0: понимаешь, что хозяин не для этого. Да. В всё, хозяин не для yeah. этого.
2: Uh-huh. Ну, это в принципе решает. Во-первых, даем часто по чуть-чуть, то есть малыми порциями. Это решает вопрос перерастяжения желудка. Если ваше животное научилось с вами коммуницировать одним способом, плюс у него перерастянут желудок, плюс она вообще охотник, ну понятное дело, вам будет тяжело. Все надо подходить к этому вопросу комплексно. Вы должны гулять с животным, заниматься с животным, перевести его на частое кормление малыми порциями. Это может решить. На вопрос автокормушки. И, в принципе, вот этот порочный круг прерывать. И только так. Я думаю, что другого... Ну, вряд ли можно что-то сделать. Меньше жрать, больше двигаться. все Вот, ну, это классика тут. Она работает для всех.
0: О, да. Хорошая рекомендация, друзья. Мы с вами знаем. При уменьшении порции корма объем желудка уменьшается, спрашивает наши
2: слушатели. Это любой шар. Любой шар имеет динамику сжиматься. Ну, там мышечно-тканный орган, мочевой пузырь, там, желудок это все стремится к тому, чтобы в принципе, зачем тебе перерастягиваться? То есть это ненормально. Поэтому все будет постепенно-постепенно сжиматься. А
0: когда ну опять же, все это понятно очень индивидуально, когда примерно мы можем надеяться на то, что стресс от уменьшения порции, от вообще изменения образа жизни пройдет, и, собственно, ну вот это просто станет образом жизни.
2: Ну, Каждого животного есть свой. Я прилетаю, допустим, там на море, в другую страну. Мне для акклиматизации нужно. Не знаю, ну, не так много. То есть, в принципе, возможность, ну, то есть, это такие законы дарвинизма, они достаточно ну, вековые, то есть, приспосабливаемость организма к чему-то есть. Я, допустим, когда вот понял, что все вот, ну, не хочу я больше вот кушать так много, не хочу так быстро, ну, вот у меня на это ушло где-то порядка, там, двух недель. Вот через две недели, в принципе, для моего организма перестало это быть стрессом. Сколько там для чего? Ну, в принципе, говорят, что вот три недели постоянных каких-то телодвижений приводят к запрещению. Напоминанию, там, вот, ну, как зал, да, надо вот 21 день выждать, там, но это у людей. В принципе, 2-3 недели, мне кажется, это не тот такой промежуток времени, который не стоит попробовать. Будет больше, но ну, значит больше, что поделать все равно в руки вешать нельзя.
0: А у нас даже из Алматы пришел вопрос про восточноевропейскую овчарку. Там э, натуральная еда, но все-таки натуральная, uh-huh. как принято uh-huh. ее называть. Значит, фарш, крупы кормим два раза в день. И воюет вот наш слушатель с женой, потому что она накладывает полную кастрюлю, 5 литров, я так понимаю. Дважды в день. Если мы кормим едой, которую и сами значит, готовим себе, есть ли какие-то тоже там нормативы по весу? Сколько крупной собаки, например, давать?
1: Ну, я просто хочу сказать, что здесь каждый готовит, во-первых, себе по-разному, поэтому здесь нет какого-то универсального совета. Мы не знаем, что... Я услышал, что есть крупы, какие крупы. То есть это вопрос такой формулы. Нет ответа на этот вопрос.
0: Кстати говоря, по поводу наличия чего-либо, кроме белковой пищи или отсутствия. В советское время, я знаю, многие хозяйки кормили своих кошек и котов просто рыбой. Просто они покупали рыбу сырую, давали, и ничего больше животное не ело. Ну, понятно, что это, так сказать, несколько странно сейчас, но тем не менее животные жили. И...
1: Да, это вот, как Кирилл сказал, тут у всех у нас есть знакомый, который пил, да, да, курил это, да. и жил до 100 лет. Вот на самом деле такой рацион неправильный, только рыбы нельзя, кошка даже в дикой среде съедает не только вырезку от мышки, да, но и то, что... Внутри? Ум, ум, внутри, да, полностью, со шкуры практически... Вот, поэтому поступает и клетчатка, и другие микроэлементы, витамины и так далее. Это не чисто мясо. Вот, то же самое, можно сказать, и здесь. Поэтому...
0: Понятно. Ну, друзья, мы, к сожалению, должны уже заканчивать наш разговор. Короткое. Перед зимой можно начать худеть или надо ждать весны?
2: Худе... А животное кошка все равно всегда живет в одних и тех же температурных да, режимах. Поэтому угу. надо,
0: вот прямо с этой минуты. Пожалуйста, следуйте нашим рекомендациям. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В студии были ветеринарные врачи Ярослав Рюмин и Кирилл Сачков. Всем здоровья.
1: Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания.